0: Szereted az izgalmas beszélgetéseket, a friss témákat? Akkor ne hagyd ki az Unicredit Bank podcastjának új évadát Mihálovics candrással. Megtudhatod, hogyan függ össze a fenntarthatóság és az ESG fogalma, mit gondolnak a témáról az egyes generációk, és mit tesz a gyakorlatban a bank az élhetőbb jövőért. Mert a bank nem csak apró betű és kamatláb. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. Ez az Unicredit Podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez az Unicredit podcastje. Én Mihálovics András vagyok, a műsorvezető, és mai vendégeim Köles Gyöngyvér, az Unicredit Private Banking vezetője, valamint Trunk Tamás, Z-generációs előadó és YouTuber. Köszöntelek benneteket itt a podcastben.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok. No, hát a fiatalok pénzügyeiről, bankolásáról gondoltam, hogy beszélgessünk egy jót. Először Trunk Tamáshoz fordulok, hogy egyáltalán érdekli a fiatalokat a pénzügy, a bankolás foglalkoznak ezzel, mert az oké, okay, hogy az összes menőrepper arról beszél, hogy milyen jó, hogyha neki van jó sok pénze, meg hogy a pénzmozgatja a világot, stb. 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 Hát ehhez képest meg, ha hinni lehet a statisztikáknak, akkor nagyon-nagyon keveset foglalkozik egy átlag magyar A pénzügyekkel hátha a fiatalok tudatosabbak, nem tudom.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Hát igen, az égenerációnak a kapcsolata szerintem a pénzügyekhez felerősödött az elmúlt időszakban, főleg, hogyha csak rátekintünk most a befektetési világban, a kriptók világára, egy teljesen új rendszerre, ami érkezett, és egy teljes bizalmi lánc alakult ki a fiataloknál, és tényleg azt lehet látni, hogy teljes movementeket és mozgalmat építenek az Z-generációsok abból, hogy akár pénzügyileg befektetnek vállalatokba, láthatjuk ezt, mert Amerikában ugye, vagy akár a kriptóvilág most már Magyarországon is egyre inkább felkapottabb. Tehát szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy a pénzügyekhez nem veszítette el a kapcsolatát az égeneráció, generáció csak igenis egy új kapcsolódási pont kellett, és új kapcsolódási pontokat keresett ez a
0: generáció. Nagy önyvér, akkor fel van adva a labda. Az Unicredit mennyire fektet, nagy hangsúlyt a pénzügyi tudatosság kialakítására a fiataloknál, és megvannak-e adott esetben nálatok ezek az újfajta kapcsolódási pontok, amiről Tamás beszélt.
2: Én is köszöntöm a podcast hallgatóit, én is örülök, hogy itt lehetek. Nagyon izgalmas volt, amit mondtál, mert mi is úgy látjuk, hogy a kulcs abban, hogy a bankok és a fiatalabb generációk egymással kapcsolatot tudjanak úgy kerülni, hogy időszerűen, tehát nem túl későn, hanem a megfelelő időzítéssel, az nagyban múlik azon, hogy a bankok hogyan kódolják az üzeneteiket, illetve milyen térben adják azokat. Én azért inkább a konzervatívabb banki világot képviselem itt most, tehát ezek a mozgalmak, ezek a crowdfundingok, a kriptovilág, ez a klasszikus bank működéstől távol áll, úgyhogy itt mindig az a nagy kérdés, hogy ezek a nagyon izgalmas dolgokon kívül a klasszikus megtakarítás, amikor tényleg vélreverítéket félre kell tenni egy kis pénzt, ütteni valahol, hogy ezek mennyire izgalmasak. Én úgy látom egyébként, hogy ez egy kicsit olyan, mint így a rendszeres fogorvoshoz járás, meg a szűrővizsgálatok, hogy mindenki tudja, hogy nagyon fontos, de hogyha nem izgalmas, akkor hát mégis kijár oda, akkor ha épp nem fáj. Viszont ha meg nem jársz, akkor tényleg fájni fog. Mi banki oldalról azt érezzük még mindig, ezeknél a generációknál is, és volt, és kutatásunk, hogy itt azért a, a tipikus sorsa, a nagyon korai időpontban való bekapcsolódás nagyon ellehetetleníti, és ez pedig a halogatás.
0: Tomi, te hogy kerültél kapcsolatba így a pénzügyekkel? Volt ez téma a családban, ne agyisten oktatták az iskolában. Ha most neked szegezném a kérdést, hogy mi az a kisvállalkozói rulirozó hitel, akkor azt tudnád de
1: Hát nálam ez több ponton is kapcsolódik. Ugye én egyrészt Ausztriában járok iskolába, és én valójában egy gazdasági fókuszú iskolába járok, tehát én idén fogok érettségizni, és nekem az érettségével, nekem egy könyvelői képesítésem is lesz Ausztriában, tehát hozzá milyen szempontból is közel áll a pénzügyi világ, másrészt pedig az én család Áldomban is Persze, hát én kiskoromtól kezdve. Azért oda volt rá figyelve, hogy persze, edukálva legyek, és belegyek von olyan szempont a dologban, hogy ne egy teljesen más világként is elzárva tőle legyen minden kezelve, hanem igenis próbáltak a szüleim, mert azt képíteni nálam, hogy, hogy tisztában legyek ezzel a világgal. És ahogy mondtátok, nagyon fontos az, hogy ez az új generáció ez már korán kapcsolatba kerüljen ezzel, és gyönyör ez egy tökéletes példa volt, ahogy mondtad, hogy mindenki tudja, hogy fontos, de valójában egy kicsit fél, és mint a fogorvoshoz tudja, hogy el kell ide nem mindenképp meg, ezért szeretek én arról beszélni, hogy látom azt nagyon fontosnak, hogy egyrészt persze a pénzügyi tudatosságot építsük, de először egyfajta érzékenyítés kell. Tehát létre kell hozni azt az új generációban, hogy valóban Akármilyen furcsán és abszolút is hangzik ez, de szeressék a pénzt, legyen egy olyan kapcsolatuk a pénzhez, hogy ez nem egy félelmetes világ, és ezért is kapcsoltam, ugye, ahogy te is mondtad, ezekhez a kriptóvilágokhoz, akár ami a klasszikus banki működésektől távol áll, mert az mutatja nagyon jól, hogy az valójában mind ilyen mozgalom alapra épül, ami ott jelenleg működik. És ez is azt mutatja, hogy valójában azért is felkapott ez a tematika nagyon a fiataloknál, mert azért sokaknak ez a pénzügyi világ még igenis kicsit félelmetes, és valahogy közösségben, közösen csapnak bele, és közösen építenek valamit, úgy egy kicsikét kevésbé velik uh-huh. mindezt félelmetesnek.
0: Tomi, szerinted, mivel gyakran használtad a félelem szót, meg a távolságtartás kifejezést, én erre rákérdezek, hogy te hogy látod, hogy miből eredesztethető ez a félelem? Azt gondolják, hogy pénzügy egyelő matek, és matek egyenlő sok ismeretlenes egyenletek, új jó, ha bele se vágunk, vagy, vagy mi lehet ögött. mögött?
1: Szerintem ez mindenképpen benne van. Tehát, amíg ez ilyen távoli világként is, és, és Valójában a felnőttek világaként van kezelve, és ez tökéletesen csinálja az unikredit, hogy valójában ez, mert nem csak a felnőttek világaként kezelik, hanem tényleg közel hozzák már a fiatalokhoz különböző programokkal. De valójában, amíg ez a felnőttek világaként egy távoli dologként van kezelve, és nincsen egy szeretetre, egy emocióra épülő kapcsolat létrehozva a pénzügyi világhoz, addig valójában a THM az egy fizikai képlet marad a fiataloknak, és annál nem több.
0: akkor ezek, ha már így meg lettél meg is szólítatva, akkor létszíves ezeket a tomi által emlegetett programokat idézzük fel, elevenítsük fel, hogy hogyan próbáljátok meg ember tenni, és fiatal baráttá tenni a pénzügyeket. Milyen programokkal?
2: Nagyon jó helyen jártál Tomi, amikor perzegetted, nem így mondtad ki, de én meg is címkézném, hogy a pénzügyek a közösségi élmény szintjére el tudnak jönni, akkor sokkal közelebb tudnak kerülni a fiatalokhoz. És én szeretem olyan a mondásokat, ugye van ez a jössze még az én utcámba, hogy hát ezzel a bankoknál általában ez igaz, hogy előbb-utóbb mindenkivel találkozunk, viszont a fiatalok esetében egyértelmű, hogy nekünk kell bemenni az ő utcájukba, és mi is ezt azonosítottuk, hogy akkor működik ez, hogyha nem egy valaki, van együtt egy bank, hanem egy közösségbe megjelenik a banknak valamilyen képviselője. Ezt több életkorcsoportot is megcéloztunk ezzel. Ugye van a pénzhét elnevezésű, mondjuk így, így mozgalom, amit a Magyar Bankszövetség a pénzirányzó alapítvánnyal együtt indított el minisztériumi támogatással együtt, és ez elsősorban általános iskolákban, illetve középiskolákban fut kollégák jelentkezhetnek önkéntesen itt az unicredit en belül, akik vállalják azt, hogy egy kis képzésen átmennek, és utána ők maguk mennek el iskolákba, és ott, hát ezt az érzékenyítés, szót mondjuk én még nem használtam a pénzre, de nagyon tetszik, úgyhogy akkor érzékenyítenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy még itt a pandémiás időben is haladtunk ezzel. 32 kolléga vett most ebben részt, és több mint ezer gyereket értünk el ezekkel az üzenetekkel. Itt ugye ezt úgy kell elke történik, játékos módon és egymást erősítik, bátorítják a gyerekek, úgyhogy ez nagyon jól működik. A másik réteg, aminek a kidolgozásában én is részt vehettem a Bridge Business school lal volt egy együttműködésünk, ott tényleg nagyon sokat gondolkodtuk rajta, hogy mi az a közeg, ahol nagyon jól lehet az üzeneteket elhelyezni, és hát pont arra jutottunk, tól, hogy a blogerek élete <gül> lehet, hogy nem csak játék és mese. A pénzügyi oldal is nagyon-nagyon fontos, és ugye a sok <gül> fiatal úgy olyan, hogy ez a gyors siker, a gyors megazdagodás, és úgy gondoltuk, hogy itt két legyet is tudunk ütni egy csapásra. Egyrészt a szülőket motiválhatjuk azzal, hogy egy gazdák, hogy vlogosan elnevezésű programba gyereket be tudja iratni. Ott meg látja, hogy igenis minden sikerhez nagyon alapos munka vezet. Másrészt mi magunk a pénzügyi tudatosságnak, a pénzügyi szakifejezések alapjait alapvető átgondolni valókat be tudtuk építeni, és szinte nagyon népszerű volt. Ez gyakorlatilag 2019 ősz
0: itt fut. Volt egy nagyon érdekes félmondata Tominak, ebbe belekapaszkodnék, és most a gyöngyvért kérdezném arról, hogy ugye Tomi azt mondta, hogy neki szerencséje van a családi vonal erős pénzügyi tudatosság tekintetében tud otthonról hozni muníciót. Ezt ti bankban látjátok az ügyfeleknél, hogyha mondjuk van egy tudatos befektető private banking üzletágnak az ügyfele neki, a gyermekei leszármazottai teljesen máshogy állnak a pénzügyekhez, mint mondjuk az, aki semmit nem hozott horról, és mondjuk az iskolában sem túl gyakran találkozik ezekkel a fogalmakkal, kifejezésekkel, ismeretekkel?
2: Biztos, hogy van különbség, pontosan abban rejlik a különbség, hogy mikor kezd el foglalkozni. Egy, hát ezt úgy képzeljétek el az egész pénzügyekkel való foglalkozást, hogy mintha lenne egy skála, az alsó végén az van, hogy hú, hát ez egy ilyen felesleges macera, sajnálom erre az időt ezzel foglalkozni, most még nagyban nincs, halogatok. A skála másik végén már azok vannak, akik szinte hobbiává váltak a pénzügyek, ott már örömet, élvezetet okoz. A skála közepén meg nagyjából az, lehet, hogy Hát tisztában vagyok, hogy ezzel foglalkozni kell, meg is teszem. Jobb, ha üdös mert mondjuk ezen sok múlhat, de még azért az élvezeti faktor nem biztos, hogy benne van. És ez nem csak vagyonkérdése, sőt, inkább a szülőnek a tudatossága. Lehet, hogy egy kevésbé vagyonos családban is egy olyan megélés történt, ami miatt a megtakarítás sokkal fontosabb és áthatja az egész család életét. Én nagyon erősen ezt látom, hogy a szülő habitus attitűdje meghatározóbb. Tehát azok a fiatalok, a szüleik által már um, a helyben bele lehettek érzékeny ha lehet ezt így fogalmazni, tehát ott nem volt mese, ezzel foglalkozni kellett, nálunk például otthon az volt apukám is ilyen spórolos típus volt, hogy ha jégve hagytam a villany 20 fillértbe kellett fizetni egy, egy családi kastában. Mondhatnám, hogy már a fenntarthatóság csírái, <gül> volt a kezdetben a hogy apukám fejében nem ez járt, és igazából a banknak ez egy küldetés, hogy minél hamarabb rá a fiatalok arra, hogy ha a szülő nem is tette meg, ezt az orientációt mi megtegyük, úgyhogy egy- ként a BGL-vel is van egy közös kurzusunk, és ott kifejezetten pénzügyi tervezés fiataloknak kurzus elem is van, amit én tartok, és úgy tűnik, hogy nagyon érdeklődőek voltak a hallgatók.
0: Na Tomikám, akkor most az érdekel, hogy ugye te milyen pénzügyi végzettséget szerzel hamarosan. Neked az oktatási rendszer ezeket a speciális ismereteket tálcán kínálta megfelelő minőségben és mennyiségben, vagy ezen lenne mit csiszolgatni?
1: Megmondom őszintén, mivel ugye én úgy mentem ebbe az iskolába már öt évvel ezelőtt, hogy ugye ez egy sí, mert én válogatott síelő is vagyok, uh-huh. és gazdasági fókuszú iskola egyszerre, itt kifejezetten telezen volt nekem kínálva. Megmondom őszintén, itt nem tudok arról nyilatkozni, hogy ettől eltekintve az oktatási rendszerben ez mennyire uh-huh. van eléggé jelen, amikor én még általános iskolában Magyarországon voltam iskolában. Ott persze még nem a pénzügyi tudatosság volt a fő szempont, attól függetlenül pozitív élményeim voltak, és amit még mindenképp akartam említeni hogy valójában, ahogy te is mondtad, hogy itt szubkultúrákon keresztül is csatlakozni kell, és ahogy mondtátok, a youtuberek világen keresztül is akár. Ugyanúgy azt lehet látni, hogy például én, aki a sneakerek világen, az utcai sportcipők világen keresztül is, azért korán belecsöppent már a pénzügyi világba, hiszen nagyon sok fiatalt láthatunk, akik már tizenéves korban cipők eladásából és vásárlásából nagy vagyonokat tudnak akár felépíteni. Nálam is például szintén a szülői oldalról az volt az edukat Mondhatni, és az volt az irány, hogy ahhoz, hogy én cipőket kaphassak, idézőjelesen még akkor 12-13 évesen, előbb én cipős könyveket kaptam éveken és hónapokon keresztül, hogy meglegyen a tudásom egy adott tematikához, és aztán utána jöhetett az a lépés, hogy akkor egy ponton aztán én is kaphattam cipőt, és aztán abból pedig így tovább tudtam építeni a saját gyűjteményem is. De nagyon fontos, hogy előbb meglegyen mindenképp a tudás, de azt is szeretem mondani, hogy Gyöngyver, te is mondhat, hogy szereted a mondásokat, visszakapcsolva ahhoz, amit az elején mondtam, hogy fontos először az, hogy egy érzékenyítés meglegyen, egy kapcsolat meg legyen a pénzügyi világhoz. Ugye akkor megyünk át a hídon, amikor odaértünk. Tehát azon még nem bukott el egy hitelkérelem, hogy nem tudta egy fiatal kitölteni a hitelkérelmet, mert valahogy a végén megoldódik. De az fontos, hogy ez ne egy távoli világként legyen kezelve, ne egy elérhetetlen pontként, amiben nem hiszünk, hogy számukra lehetséges lehet, hanem pontosan ez a közelítés akár youtubereken, akár tiktokereken keresztül, akár szubkultúrákon keresztül meglegyen.
0: Hát ez rem- megfelvetés, akkor át is nem gyöngyvérnek a labdát, hogy egy banknak hogy euh, sikerül megugrani azt az akadályt, hogy el a fiatalokat, de ugye a fiatalok már nem biztos, hogy onlapokat böngésznek, rádiót hallgatnak, újságot olvasnak, hanem elhangzott a Youtube, meg a TikTok. És hát ugye azt is hallottuk gyöngyvértől, hogy van pénzhét, meg gazdákodj vlogosan meg Youngsters Academy, meg stb. stb. De ezeket hogy lehet TikTokosítani, meg Youtuberesíteni? Hú, de szép szavakat kreálok itt ugye. A
2: Először is hadd ragadja meg itt én is az alkalmat, hogy tényleg nem kell tartani ezekről a dolgoktól. A pénzügyi terület az egy eszköz, és azt kell megnézni, hogy mit is tesz igazából lehetővé, vagy mit lehet elkerülni, hogyha a pénzügyeink rendben vannak és hát ezeket az üzeneteket én azt gondolom, hogy nagyon jól lehet vizuálisan közvetíteni, úgyhogy ezek a csatornák kiválóan alkalmasak rá. De ami nagyon fontos, hogy a valós hasznosságot megmutatva, tehát szokták ezt mondani, hogy követ hordani, vagy katedrális építeni. Végis ugyanaz a tevékenység, csak az egyik esetben van egy nagyon erős miért, és ezt kell jól bemutatni. Hát nyilván ezt nem az üzleti területek dizájnolják, hanem ehhez értő stáb, itt az Unicrediten belül, de mi is élünk ezekkel az eszközökkel, és nagyon fontosnak tartjuk, és egész hiszen biztos, hogy erősödni fog az a kommunikációs szelet, amit ezeken a csatornákkal kívánunk megtenni, mert láthatóan ez az, ami jól működik, hiszen itt ez a vizualizáció, illetve a valós célokhoz kötés az nagyon jól megvalósul. Nyilván ugye itt, hogy mik ezek a miértek, ami egyértelmű, és Tomit másoknál is látod ezt, hogy függetlened és a szülőktől. Tehát mondjuk amikor nézel egy hirdetést ott villog, azért nagyon nem mindegy, hogy te dönthetsz, vagy kell menni valakihez ugye kuncsorogni a, a Kíváncsi is vagyok, hogy hogy látod, hogy mik azok a mi értek, amik a legjobban megfogják a te generációdat, mert nekünk tényleg ez a kulcs, hogy ezt minél jobban megértsük. De egyébként ez egy idősebb korosztályban is a legfontosabb, hogy a mi érteket kell jól vizualizálni, mert az, hogy mi történik egy mobil applikáción vagy a bankfiókban, úgy ott van Chatbot kollégák, akik át tudják majd segíteni bárkit pénzügyekhez, hiszen mi erre vagyunk kiképezve, erre vannak az online csatornáink. Itt az a nagyon fontos, hogy meglegyen a miért, hogy mi is az a cél, amit valaki el akar élni, és megtalálja motivációt abba, hogy a pénzügyekkel miért
1: akar tudatosan foglalkozni. Pontosan így van, a miérteket kell megtalálni, legyenek ezek akár szubkultúrák, közösségek, szenvedélyek, külön témek is, mert persze a vezetőknek is egyre nagyobb az ilyen világban a felelősségük, akár. Hogyha például azt nézzük meg, hogy most már Elon Muskhoz hasonló, most akár egy extrém példát nevezve, líderek is tulajdonképpen motiválják a saját módjukon a fiatalokat arra, hogy valahogy egy pénzügy világba belépjenek inkább erről volt egy izgalmas beszélgetésem Szalai Berzavici Attilával a budapesti értéktősdének a korábbi elnökével, és ő is arról beszélt nekem, hogy igenis itt teljesen új szerepbe kerülnek valójában ezek az eddig klasszikusan, csak a vállalat mögött megbújó vezetők.
0: Na, akkor most egy kicsit feszültséget gerjesztenék itt, mert nagyon két különböző nyelvet beszéltek, meglátásom szerint. Ugye a fiatalok egy gomnyomás, nem kell ezt túl bonyolítani, gyakorlatilag vásárolni, ügyet intézni, mindent egy gomnyomással lehet. És amikor bemegyek egy bankba, akkor elém tesznek egy MIFID nyilatkozatot, ami 30 oldal, és a kockázatvállási hajlandóságomat méri fel. Hogy lehet ezt a két dolgot gyönyvér szintetizálni? Lehet-e egyáltalán?
2: Nyilván az egyik a digitalizáció, tehát az egy nagyon fontos feladat az Unicredit előtt is, hogy minél inkább a papírmentesség irányába elmenjünk, és minél inkább az otthon kényelméből lehessen ezeket elintézni. Viszont azért azt nagyon fontos leszögezni, hogy a pénzügyi szektor nem véletlen került ilyen erős szabályozással le, hogy a MIFID rezsim az pont egy olyan szabályozás, amit a bankok hát nem maguk találtak ki. És ennek az oka az, hogy azért a pénzügyi területen az, hogy biztonságban legyünk, ennek néha van ára, néha egy csomó olyan adminisztrációs van, amit az elején, tehát amikor bekapcsolódunk, mondjuk a befektetések világába el kell végezni, de azért utána már ezt a bankok nagyon jobb tudják könnyíteni. Úgyhogy azért annyira gördülékenyen, zökkenőmentesen, ahogy mondjuk a fintech applikációk világában látjuk, egy nagy, nagyon szabályzott banknak a folyamatai azért sokára fognak teljesen hasonulni ezekhez, vagy egyáltalán lehet, hogy nem Ugyanakkor, ami ott történik, ott meg a bank olyan dolgokat tud mellé tenni. Mondok egy ilyen nagyon klasszikus példát, hogy a személyes tanácsadó egy privát bankár. Nagyon érdekes, hogy a kereslet ez iránt nem csökkent. De teljesen mindegy, hogy digitalizációban milyen mélyen vagyunk. Azért azt nagyon szeretjük, hogyha pénzünk van, hogy valaki a felelősségben társunk. Tehát van rajtunk kívül még valaki, egy élő személy, aki szintén odafigyel, és egyelőre töretlen az érdeklődés a bankárokkal való konzultációk iránt. Még azt említeném meg, és a közös nyelvre visszatérve, hogy itt most egy kicsit arra is vonatkoztat, hogy a generációk, vagy mondjuk egy klasszikus banknak a gondolkodása, vagy a generáció gondolkodása eltérő lehet, de valójában, ha visszalépünk egyen, és akár itt és most, meg akár a podcast hallgató és egy pillanatra lehunják a szemüket, és végig gondolják, hogy a teljes életüket érő stressz. Ebben minden, benne van az anyósapos, meglevő vagy nem meglevő párkapcsolat, mindent bele lehet tenni. Abból hány százaléknyi az anyagiakkal kapcsolatos stressz. Erre mindenkinek körülbelül most már egy szám ott van a fejében, ez valószínűleg nem egy számjegyű, hanem általában kétszen, így én azt szoktam tapasztalni, és általában nem is igazán alacsony. Tehát ha pedig ezt nézzük, hogy mennyire nagy vagy egy komoly hányadot ki tud hasítani a teljes minket érintő izgalmakból, bizonytalanságból a pénzügyek kérdése, hogyha erre egy jó megoldást kapunk, akkor az, mivel egy komoly stressz csökkent, vagy kivesz egyértelműen rögtön levezethető szinte képletszerűen, hogy növeli az össz megért boldogságunkat is. Úgyhogy igenis érdemes azt az időt befektetni a pénzügyeknek a menedzselésébe, mert elképesztő, hogy mennyit lehet nyerni rajta.
0: Azt kutatjátok, gyönyvér, hogy mit akarnak az ügyfelek? Tehát generációkra lebontva van erre valami felmérés, hogy vonzó maradhasson a bank és annak szolgáltatásai a fiatalok számára
2: kutatjátok, igen, és különösen sok energiát fektetünk a 30-as korosztálynak a megértésére, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nemrég volt is egy kutatásunk a Scale Research-el együtt. Itt nagyon érdekes két rajzolódott egyébként ki. Van nagyon sok tudatos fiatal is, és talán, hogyha azt nézzük, hogy hány százaléka volt, aki a kategóriának volt egy ilyen elnevezés, hogy csodaváró, ez 27 százalékát tette csak ki a teljes mintának. Az összes többi kategória az már valami féle célok mentén és a pénzügyekben azért aktívabban tevékenykedett, és azon belül azt is, tett a mi is nagyon jól tudtuk azonosítani, úgyhogy ezek nagyon sokat segítenek.
0: Uh-huh. Tomi, mit akarnak a fiatalok? Üzenjünk a bankároknak valami frappánsat. Legyen olcsó, jó és egyszerű.
1: Természetesen azért az egyszerűség és az egyszerűsítés az mindenképp egy fő prioritás ugye az új generációnál, hiszen azt láthatjuk, hogy azért ugye nemzetközi téren most már az olyan applikációk nem is, mint akár a Cash App példa, vagy akár a Paypal, amik még ugye egyszerűbbé teszik az online pénz átvitelt, azok nagyon-nagyon gyorsan és erősen futnak, tehát ez mindenképp azt mutatja, hogy azért a fiatalok az egyszerűséget preferálják, és a gyors dolgokat preferálják, de attól függetlenül nem kell mindig teljesen gyors lenni, hanem sokszor Elég nekünk az, hogyha valójában meg vagyunk hallgatva, és valójában kommunikálva van ezzel a generációval, hogyha már a kutatásokról beszélünk. Most van egy nagyon friss kutatásom a Nethol Media Intelligence közösen, ami a teljes online média adatait mérte fel abban, hogy különböző generációkról hogyan nyilvánulnak meg az emberek az online térben, ez össze van hasonlítva hogy a Magyarországon, Ausztriában is, azért azt kell látni, hogy Magyarországon például sokkal vitatottabb generáció az én generáció, és a legvitatottabb generáció, de attól függetlenül, a véleményindex, amíg nálunk a mínusz százas arányban, van Ausztriában egy plusz több százas irányba mutat, ami annyit jelent, hogy sokkal-sokkal kritikusabban állunk a fiatalokhoz itt Magyarországon, mint külföldön. És ez most nem csak a banki szektorra vonatkozik, hanem általánosan tenni kell azért, hogy a fiatalok úgy érezzék, hogy igenis megértik őket, és nem csak csodabogárként vannak tekintve egy negatív értelemben.
0: No, hát ehhez kívánok akkor a feleknek megértést, időt és türelmet, mert szerintem szükség lesz rá. Hát, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Köles Gyöngyvérrel, az Unicredit Private Banking vezetőjével és Trunk Tamás Z-generációs előadóval, YouTuberrel vitattuk meg az Y- és az Z-generáció pénzügyeit. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Köszönjük szépen. Önök az Unicredit podcastjét hallgatták, én Mihálovics András voltam a műsorvezető, a viszont hallásra, viszont